1: irgendwas? Ich weiß es ja auch nicht. Ich glaube, ich, wir müssen da mal drüber reden hier im hinterhof -Sänger talk dass Mainz 05 gegen Bayern gewonnen hat. Oh mein Gott! Oh mein Gott, die Party geht hier los und ich freue mich, dass ich die Party-People äh, der Stadt hier bei mir habe. Hallo Bene! Gute! Und der Janni ist auch am Start. Noch müde! Ah. Ich komme gar, komm gar nicht aus dem Schreien raus. Ich glaube, seit gestern Abend bin ich nur in einer Tour am... Ich, ich habe sogar heute Nacht noch geträumt von den Toren. Also ich brauchte auch den ganzen Tag, um halbwegs wieder auf dieses Level runterzukommen. Und ich bin immer noch nicht ganz unten angelangt. Das wird auch die ganze Woche nicht passieren. Wie geht's euch?
2: Es ist... Ich schwebe auf einer Welle des Glücks. Das ist, das ist so wunderbar. So ein Hochgefühl wie gestern, das erlebt man halt einfach nicht so oft und ich finde das ich finde echt gut da weißt du wieder wie das, wir haben das irgendwann mal äh, in der Hinrunde glaube ich thematisiert wie sehr der Fußball unsere Stimmung und unsere ähm, Emotionalität und so in der Woche auch äh, verändert und wie scheiße es dir nach einem scheiß äh, Spiel geht und wie geil es dir nach so einem Sieg gegen Bayern einfach geht es hebt einfach die komplette Stimmung
0: ja und ich bin aber tatsächlich so drauf dass ich sehr entspannt bin weil ich gestern schon wusste, dass wir gewinnen werden. Mir war es mit dem Aufstehen klar. Wir gewinnen das. Ich hatte wieder einen dieser Mainz-Momente. Ich war in Mainz unterwegs und wusste, wir gewinnen. Fertig. Da gab es für mich auch nichts dran zu rütteln. Wenn ich dieses Gefühl habe, dann muss
2: ich in Zukunft Lotto spielen gehen, weil dann kann ich uns endlich eigene Büroräume leisten. Geil. Ich muss ja sagen, ich hätte auch gestern fast gewettet. Ich dachte dann aber, nachdem ich in der Hinrunde schon gewettet habe, <lacht> das ist nicht so gut ausgegangen ist, dachte ich, ich mach's lieber nicht und wir gewinnen dafür. Aber so hat es dann auch geklappt. Und ich hatte auch kein, ich hatte wirklich kein schlechtes Gefühl vor dem Spiel. Ich hatte, ich habe echt so ein, wie so eine Ausstrahlung aktuell, so. Mir kann einfach nichts gerade Schaden machen. Das kann einfach, es, es passiert nichts Schlimmes, was meins angeht. Es ist einfach alles geil.
1: Ist wirklich so. Es war auch unter der Woche jeder, der mich gefragt hat, hat von mir zu hören gekriegt, ja wir hauen die Bayern weg, das wäre das Mainz was es gibt.
2: Hört euch den Podcast an gegen Bremen, den ich aufgenommen habe mit der Werder Raute, wie ich da geredet habe. Und die ganzen Bremer waren alle so super verdutzt und jetzt macht nochmal einen Rewatch, G gönnt es euch, wie ich da drauf war. That's what's happened. Ja, aber wir beide haben auch
0: ziemlich gut äh, vorausgesagt.
1: Mhm. Also ich
0: weiß nicht, ob wir jemals so eine hohe Trefferquote hatten, inklusive der Startaufstellung. Wir haben drei, also ich habe zwei und du hast eine gesagt und ich habe deine verneint, aber du hattest recht. Nämlich Veränderungen auf der Sechs, die nämlich auch total Sinn gemacht haben. Also äh, Bene, wir hatten einen Lauf, würde ich sagen. Wir hatten einen absoluten Lauf.
1: Man könnte la sagen, ihr hattet einen Lauf wie die 05er.
0: Ja, ja, das färbt ab. Das färbt wirklich ab. Auch so in dem, auch so in den Alltag hinein. Ich habe nur noch süße Früchte zum Frühstück. Nie mehr bittere Bissen. Ich habe nur noch perfekten Kaffee mit perfekter Crema, Seit
2: einer Woche. Also dieser Lauf, der färbt richtig ab. Es ist einfach so geil. Wie gesagt, du, du läufst wie auf Wolken. Wie so echt so eine, alles prallt ab, weißt du hier was Schlechtes, da was Schlechtes, das kann dir einfach nichts anhaben. Das ist so ein, so ein, einfach so ein Hochgefühl, ein um Walking on Sunshine.
1: Und weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Dass ich nicht morgen ins Büro fahren kann meinen Kollegen, der Bayern-Fan ist, einfach sagen kann, hör mal, wie war denn dein Wochenende?
0: Das würde ich dem auf Slack aber so was von reindrücken. Der wird in den GIF-Marathon reinrennen, das der noch nicht erlebt hat. Aber so was von.
1: Der kriegt den ganzen Tag nur Antworten mit Fotos von Johnny Burkhardt oder Robin Quaison. <lacht> Im,
2: Im Trikot ins Büro ist ja immer schon der geilste Power-Move, wenn du Leute hast, gegen die du gespielt hast oder gewonnen hast. Das habe ich auch schon ein, zwei Mal gemacht. Aber ja, das ist wirklich schade, Flitzen. Ich bin da
1: was auch sehr.
2: Bene, hast du dein Trikot inzwischen eigentlich gewaschen? Nein, ich, ich wollte es waschen. Ich kann nicht. Da ist, seit, da ist seit fünf Wochen ein Riesenfleck in der Mitte drauf. Ich will es endlich waschen. Ich will es mir beflocken lassen. Es geht nicht. Ich will auch nicht dreimal zum Fanshop rennen. Das ist schade.
0: Ich bin ja auch so abergläubisch. Also es gibt bei mir Situationen. Ich habe mal Federer gegen Djokovic geguckt. Und ich habe mich immer weniger bewegt, weil ich meinte, so in der Haltung macht Federer die Punkte. Das kann doch schon mal <lacht> extrem werden. Und irgendwann habe ich mich gar nicht mehr bewegt und bin quasi in der Sofaritze versackt. Also ich kann das zu 100% nachvollziehen. Nur beim Fußball ist das bei mir, da habe ich einen ganz so weirden Tick. Und den habe ich auch gestern angewendet. Als ich ja in der Halle war bei den Minster Dynamites, weil parallel haben ja die Dynamites gespielt. Was übrigens Folter war, weil ich hatte nicht nur einmal Anspannung, ich hatte Anspannung hoch zwei. Weil die Dynamites in der ersten Halbzeit, sorry Mädels, komplett verschissen haben. Und in der zweiten Halbzeit aufgedreht haben und einen Handball gespielt haben, dass sie fast noch den Ausgleich gemacht hätten. Das war so knapp. Auf jeden Fall ist mein Tick, dass mein Handy parallel zu dem Gegenstand, neben dem es liegt, dann ausgerichtet werden muss. Also es kann die Fernbedienung sein, in dem Fall war es der Laptop, über den ich die Hallenmucke gesteuert habe. Ich muss das dann parallel ausrichten. Und ich habe das Handy irgendwann mal in die Hand genommen, weil, danke übrigens an Norbert Roth, dem Pressesprecher <lacht> von dem mainz hat eine der hat mir einen Laptop aufgebaut, dass ich das Spiel parallel mitgucken konnte. Das heißt, ich habe zwei Spiele gleichzeitig geguckt. Wer es nicht glaubt, guck auf Instagram. <lacht> der Axel hat ein tolles Foto davon gemacht. <lacht> Und ich habe dann irgendwann, war dieser Akku alle von dem Lab, kurz vor Schluss, so zehn Minuten vorher. Oh, das war die, böse. Ja, Oh, böse. Ganz böse. Ganz, ganz böse. Und ich, ich habe neben mir so ein, ihr kennt noch diese Tonboxen, die so mit Leder bezogen sind. Und da hau ich drauf und habe die Mädels angefeuert und habe aber parallel mit der gleichen Hand die ganze Zeit mein Handy aktualisiert auf Kicker. So, ey, was ist los? Ticker, Ticker, Ticker. Schreib schneller, du Arsch. Schreib, schreib, schreib. Und dann fiel mir irgendwann auf, Jan, das Handy liegt nicht mehr parallel. Scheiße. Und sofort wie das Handy hingelegt. Und so, Nichts mehr machen. Du fasst das nicht mehr an. Und in dem Moment drehe ich mich zu Norbert rum. Was macht Norbert? Hält mir Sky Go auf dem Handy entgegen. <lacht> <lacht> Norbert, ganz viel Liebe dafür. Ähm, danke für diesen Service.
1: Sein bester Wingman, wo gibt.
0: Norbert ist Weltklasse.
1: Ja, wenn ihr äh, euch dafür interessiert, wie die Dynamites das Spiel äh, gemacht haben, dann hört doch einfach mal bei unserem schwester rein, Harz und Herzlich. Die zwei Jungs haben nämlich heute auch eine Folge zu diesem Spiel aufgenommen, aber du sagtest es ja schon, natürlich waren alle irgendwo im Kopf beim Spiel gegen die Bayern, zumindest neben dem Feld bei den Dynamites, oder?
0: Ja, wir waren, das war halt wirklich, wir hatten Splitscreen in der Rübe. Also wirklich, du, das war ganz übel. Wir waren alle schizophren für, ein, für eine Stunde. Ganz fies geschielt. N mit einem Auge ja. auf dem Laptop, mit einem Auge <lacht> auf dem Spielfeld. Nein. Achtung, Insider, ich habe ausgesehen wie mein Vater. Papa, du weißt mich
2: <lacht> oh, <Assi. lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ich habe aber auch, weil wir haben ja über Ticks geredet und... Sorry, ich muss noch was ergänzen. Ja, ich
0: muss kurz ergänzen, weil ich natürlich die, die Zwischenstände durchgegeben habe. <lacht> <lacht> ich so, übrigens, fühlt euch angefeuert? Die Männer führen 2 zu 0 gegen die Bayern. <lacht> Und dann ging es auch nochmal richtig. Da war dann richtig Alarm auf, dem, auf, 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 auf der Platte.
1: Das hätte ich gern vom Andreas gestern im Stadion gesehen, dass der einfach jeden Zwischenstand <lacht> der der <Deine> <lacht> 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 Aber Alter.
2: in der echten Geschwindigkeit der Handballtore, bitte. Ja, <lacht> wow. Ich habe, ich habe immer noch dieses Klingeln im Ohren von diesem To <lacht> was, was er immer ruft von den ganzen Wiederholungen, du hörst so deutlich den Andy raus ey, es ist einfach so geil Ich habe übrigens äh, meinen inneren ähm, Hafner entdeckt was ganz schlimm ist,
0: weil ähm, der gute Mann hat mir auch mal hin und wieder einen Ratschlag gegeben wir durften ja zwischenzeitlich einmal begrenzt Publikum reinlassen und äh, total wichtige Ratschläge, die mir total geholfen haben. <lacht> und, ich, und daraufhin habe ich, hab ich irgendwie meinen inneren Klaus Hafner entdeckt und sag seitdem immer wieder, <lacht> Auf geht's, Mainzer, auf geht's! <lacht> ich habe gestern zur Verabschiedung, weil ich so gut drauf war, gesagt, schade, das Spiel wurde verloren, wir, ähm, wir gratulieren den Gästen aus Oldenburg. Auf geht's, Mainzer!
1: Christian, was? Bitte,
0: was? <lacht>
1: da war einfach komplettes 0,5-Gematsche in deinem Kopf wahrscheinlich. Es war,
0: ja, vor allen Dingen auch deswegen, weil ähm, Eva Federhen war natürlich auch total Splitscreen ja, im Kopf. Und wir haben halt mit der einen Faust gejubelt, mit der anderen die Faust in der Tasche gemacht und äh, sind uns so halb in die Arme gefallen und halb nicht. Und äh, das war ganz, ganz schlimm.
1: Das glaube ich dir. Aber ich, für mich war es richtig schlimm, das Spiel alleine zu gucken. Also ich meine, klar, wir Fans, wir leiden ja sowieso jedes Mal mit, weil wir wären im Stadion gewesen. Was wäre das für eine Party gewesen? Aber ich bin auch jetzt Corona-bedingt, muss ich ehrlich sagen, ich gehe jetzt auch nirgendwo mehr hin und gucke das Spiel. Und so ein Spiel alleine gucken zu müssen, ist echt schlimm. Und normalerweise habe ich ja immer meine Glücksmütze an. Aber gestern habe ich mir gedacht, nee, Du gehst jetzt zum Schrank und du kramst das Trikot, du kramst das T-Shirt von der letzten Saison raus, wo drauf steht hier achtmal Meister, scheißegal, elfmal mein äh, Weltklasse. Hier, ne, ihr wisst, was ich meine. 11-mal Klasse halten, ja. Mainzer Weltklasse. So, und das, das wird es gewesen sein. Ich glaube da fest dran, dass dieses T-Shirt den Sieg gebracht hat.
0: Viel, viel schlimmer, viel, viel schlimmer. Der Michael. Michael, lieben Gruß raus, Kameramann bei den Dynamites, der äh, das Spiel filmt. Der hatte einen Schal dabei, Begegnungsschal. Und den hat er aufgehangen. Und sagt mir vor dem Spiel, Jan, ich weiß das Ergebnis jetzt schon. Da stand 2-1 drauf. <lacht> wow. Also, liebe 05er, mhm. falls ihr noch einen Scout sucht, <lacht> ich würde einen Michael empfehlen, der weiß auch, wie die Kamera funktioniert. <lacht> der Michael hat vorher ja. mit dem
1: Hackey gesprochen, ja. damit das da
2: Aber ich sag euch ganz ehrlich, das ist ähm also was wirklich für mich jetzt gestern super schlimm war, ich war anscheinend derjenige mit dem langsamsten Stream. Oh. Es war die Hölle für mich, weil selbst unter den Leuten, die Sky Go nutzen, war ich der Langsamste. Das war, das war wirklich Folter. Ich war teilweise 20 Sekunden hinten dran und dann hast du die Leute, die es im Fernsehen gucken, die anscheinend dann eine Minute vor dir sind oder sowas. Und wir haben in unserer Stadion-WhatsApp-Gruppe, musste erstmal alle Leute ermahnen, dass also sie doch bitte niemanden spoilern. Hab dann irgendwann mein Handy einfach mal 20 Minuten zur Seite gelegt, weil ich es nicht mehr haben konnte, dass ich irgendwie gespoilert werde. Das war übrigens mein emotionaler
0: Rettungsanker in den letzten 10 Minuten, weil ich mir dachte, die sind alle schneller als ich. Es würde sofort eine WhatsApp-Nachricht reinkommen mit, oh Mann, so eine Scheiße, Alter. Und. Und es kam und kam und kam nichts. Und ich, ich habe immer so zwei Minuten, drei Minuten auf den Ticker draufgerechnet Tabellenrechner am Arsch. Das ist wirklich fies.
1: Aber es war so bezeichnend, weil die zehn Minuten vor Abwiffs sind alle so still geworden und ich war das ganze Spiel angespannt und mein Herz ging wirklich 90 Minuten lang, nonstop, ging mir die Pumpe. Aber in den letzten zehn Minuten, da wollte ich nicht twittern, da wollte ich nicht äh, whatsappen, da wollte ich auch sonst die, keine Anrufe, gar nichts wollte ich haben. Ich wollte nur dieses Spiel gucken und gucken, wie die Zeit runterläuft, wissen, wie viel Nachspielzeit es gibt, um endgültig auszurasten damit ich dann bei Abpfiff ausrasten kann. Wirklich. Also ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Ich
2: kann dich, ich kann dich so nachvollziehen. Ich habe das auch dann gemacht für die letzten, so ab der 85. Minute lag mein Handy einfach an der Seite. Ich habe es rumgedreht, damit ich auch keine Benachrichtigung sehen kann oder sowas. Weil teilweise ist selbst die, die Twitter-Benachrichtigung von Mainz 05 oder sowas ist dann schneller. Äh, Gerade wenn der Abpfiff kommt und sowas. Ich wollte das Spiel einfach nur zu Ende gucken. Ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist. Es ist, ach, es ist wirklich die Hölle.
1: Und wir legen jetzt erst richtig los, denn wir reden jetzt über das Spiel gegen die Bayern. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Um, I heard Bayern lost. Und solltet ihr in den letzten zwei Tagen auf dem Mars oder auf dem Mond gewohnt haben, dann habt ihr nicht mitbekommen, dass die 05er gegen Bayern gewonnen haben, aber wir wissen ja, da wohnen auch Mainzer und die haben es auch mitbekommen und wir reden jetzt drüber und ich freue mich, dass hier auch das Orakel von Delphi sitzt, denn die können mir nämlich mal was zur Startaufstellung erzählen, was war denn bei Bo Svensson los, dass er fünf Veränderungen in der Startelf vorgenommen hat, Jungs?
2: Hat sich einfach mal endlich mal recht, richtig von den Leuten beraten lassen, hat auf uns gehört, hat Robin Quaison <lacht> gebracht, damit der halt auch mal endlich sein sein Premier, also sein, sein Rekordtor schießen kann, ähm, damit es keinen besseren Torschützen mehr für uns gibt. Danny da Costa war auch klar, dass er wieder reinkommt. Danny da Costa,
0: bitte übrigens. Ab sofort Danny da, da Costa. Okay, gut, Daddy da Costa.
2: Entschuldigung. Ja. Danny da Costa ist natürlich dann auch reingekommen, war uns von vornherein bewusst und. Dass Johnny gegen die Großen trifft, das stand auch nicht erst seit gestern in der Bildzeitung. Nee, das stand gestern im Spieltagsbingo. <lacht> genau.
0: Bo hat ja auf der Pressekonferenz gesagt, es ginge ja hauptsächlich um Frische. Mhm, das kann er ja jemand anderem erzählen. Weil ähm, Es gibt da so ein paar Dinge, Chor zum Beispiel, dass Chor nicht gespielt hat, hängt für mich mit einem anderen. Fakt zusammen. Der hätte nämlich seine fünfte gelbe Karte kriegen können. Bello genauso. Und Bello genauso. Aber Bello hat noch einen anderen Grund. Deswegen hat Chor meiner Meinung nach nicht gespielt. Weil man sich sagt, also gegen Hertha brauchen wir den auf jeden Fall. Nach dem Spiel wissen wir das aber gar nicht mehr. Die haben nämlich gut gespielt. Das hat nämlich gut funktioniert. Bei Bello gibt es für mich noch einen anderen Punkt. Es kam diesmal auch auf die Spieleröffnung an. Und dann können wir nachher auch konkreter drüber reden, denn da gibt es ein paar Prinzipien und ein paar Spielzüge, die sich da wiederholt haben, auf die ich eingehen möchte, warum Haki dann auch total Sinn gemacht hat, als wesentlich spielstärkerer Spieler. Kwaison, Bene, du hast es im letzten Podcast gesagt, Tempo. Das war, das war irgendwie auch klar. Also Adam, konntest du nicht spielen lassen. Ähm, einfach von der Anlaufgeschwindigkeit her. Das wäre zu einfach gewesen. Ähm... Es ist keine Kritik an Adam, sondern ist einfach nicht der Spieler für das Spiel gewesen, den du da hättest gebrauchen können. Und dann hast du eigentlich auch fast schon alle Wechsel zusammen, weil Danny Da Costa stellt sich halt auf jeden Fall auch von selbst auf, wenn der fit ist. So, fertig.
1: Wobei, ich glaube, das Argument von Bo ist berechtigt, weil wenn du Adam und Bello auswechselst, egal wen du reinbringst, das Durchschnittsalter sinkt.
0: Also du meinst von der Frische her? Ja. <lacht> Ja, das ist ein bisschen argfies, glaube ich. Vielleicht ist gut abgegangen. Äh ja.
1: Ich wurde unter der Woche gefragt, weil ich habe ähm, zum Bremen-Spiel noch mit jemandem gesprochen und gesagt hier, also wenn der Adam trifft, nie im Leben. Chancen Toro 10 Und nach dem Spiel wurde ich gefragt, ob ich mich bei ihm auf Instagram entschuldige. Und ich gesagt, nö, der kann damit umgehen.
2: Der, der weiß, dass er normal nicht trifft.
0: <lacht> ich glaube auch einfach ähm, wir haben ja eine gesunde Ironie und wenn man Kritik angemessen anbringt, ist das auch alles in Ordnung und ich glaube, das, das äh, ist auch immer so äh, erfolgt. Außerdem, wir haben die Folge nach, nach ihm benannt. Also ich meine, Adam regelt. Ich mein, äh, 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 äh.
1: Ja, ihr habt die Folge nach ihm benannt. Ich war ja nicht dabei. An der Stelle muss ich mich auch nochmal entschuldigen. Das tut mir furchtbar leid, aber manchmal läuft man einfach in so Termine rein und ja, Pech gehabt. Sorry, also es tut mir leid. Jetzt bin ich ja wieder da und jetzt haben wir auch was zu feiern. So richtig. Oh, ich ihr merkt, ich bin immer noch auf.
0: Wollen wir dann denn die aller, also die allerbeste erste Halbzeit seit Jahren besprechen? Nee. Seit es erste Halbzeiten gibt. Seit es erste Halbzeiten <lacht> bei Mainz 05 gibt. Okay.
1: Jetzt im Angebot. Achso, so, die, die andere Zeit. war von
2: Deutschland gegen Brasilien oder was? Das war die beste erste Halbzeit aller Zeiten. Das ist richtig.
0: Nee, weil diese erste Halbzeit war mit das Beste, was ich bei Mainz 05 seit sehr langer Zeit gesehen habe. Das letzte Mal habe ich vielleicht, ich, ich meine, dass ich mich so... Boah, ich glaube, damals Abschlussspiel Julian Nagelsmann mit der TSG Hoffenheim in Mainz nach 0-2 Rückstand noch mit Sandro Schwarz, das war ähnlich berauschend. Aber da ging es nicht um so viel wie, wie jetzt. Deswegen hat das Ganze einen ganz anderen Stellenwert. Außerdem haben wir da Gegentore bekommen in der ersten Halbzeit. Ja, ich meine, die haben wir absichtlich zugelassen, damit wir dann aufholen konnten. Natürlich. Ich fand, die erste Halbzeit war für mich, also wie gesagt, das Beste, was ich seit sehr langer Zeit gesehen habe.
1: Und das hören wir von dir ja nun wirklich nicht jeden Tag hier, also.
2: vor allen Dingen in dieser Saison nicht. Vor, vor allem, wenn man mal darüber nachdenkt, dass wir jetzt gerade äh, die schlechteste erste Halbzeit unter Svensson hinter uns haben in den letzten beiden Spielen. Zweimal. Also,
1: also quasi ein Spiel Scheiße gespielt.
0: Und trotzdem gepunktet und gewonnen. Also das, ähm.
2: das ist eigentlich Three of Three. Ja. Bup, 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 neun Punkte. <lacht> Aber ich würde dann gerne direkt mit dem
0: einen Prinzip rein starten, was ich ähm, beobachtet habe, weil ich habe mich ja heute Morgen tatsächlich um halb sieben dran gesetzt und angefangen, dieses Spiel noch mal komplett durchzugucken.
1: Weil du es wolltest, nicht weil wir dich dazu gezwungen haben. Weil ich es wollte, ja,
0: weil ich es wollte. Hat, hat, ich hatte wirklich Bock drauf und ich habe äh, tatsächlich hier acht Seiten Notizen vor mir liegen. Ich habe einiges vor mit euch heute. Nein, ich glaube also nicht, dass der... ich das alles hier reinkriege. Die nächsten 45
1: Minuten werden eine Vorlesung vom Professor, habe ich so im Gefühl.
0: Es gab eine Sache, die mich einfach mega gefreut hat und das war das Prinzip, ich, ich nenne es jetzt einfach mal kurz auf, auf Jair. Ist euch mal aufgefallen, dass in der ersten Halbzeit quasi kaum ein Abschlag lang gemacht wurde?
1: Ich habe mich nicht aufgeregt, also ist wohl auch keiner beim Gegner gelandet.
2: Jetzt wo du es sagst, in der Retrospektive ja, es ist es mir nicht aufgefallen. Aber geil. Ja, und das war überhaupt kein Zufall.
0: Bayern ist am Anfang sehr hoch angelaufen. Sehr, sehr hoch. Also halt am 16er. Und Mainz, du darfst ja den, den, Stimmt, wenn der der Abschlag macht, wenn, wenn du einen Abschlag machst, darf der Gegner nicht in den 16er rein. Erst wenn der Ball gespielt ist. Und die Mainzer haben das konsequent so gemacht, dass ähm, sie dann einen der Innenverteidiger angelaufen sind. Also der, der den Ball bekommen hat. Und Mainz hat dann das Spiel angefangen zu verlagern. Und das war richtig gut. Und sie haben so immer wieder hauptsächlich meistens Philippen Wehne freigespielt, der dann auf einmal richtig viel Wiese vor sich hatte. Und das war überhaupt kein Zufall. Das haben sie wirklich in einer brutalen
1: Konsequenz gemacht. Ja krass, weil das ist mir nämlich aufgefallen, weil ich gedacht habe, wir spielen nur über links. Also... Über die Seite von Danny da Costa kam so wenig, der war erst immer am Ball, wenn wir quasi schon auf der Höhe des gegnerischen 16ers waren und der Ball von links reinkam und nicht durchkam, sondern wieder auf der anderen Seite quasi gelandet ist. Dann kam Danny an den Ball.
0: So sieht's aus. Das ist ähm, und vor allen Dingen, was dann passiert ist: entweder kam der lange Ball die Linie runter oder er hat wirklich den Lauf genommen und ähm, hat probiert, das Spielgerät möglichst weit in die andere Hälfte zu tragen. Aber was nicht passiert ist, sind Pässe ins Zentrum. Das war, das haben, sie, das haben sie, gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Und das hast du auch eigentlich nirgendwo gesehen, dass sie dieses Zentrum angegangen sind spielerisch. Also weder, wenn sie, also weder im Aufbau noch bei Ballgewinn. Sie haben das Spiel wirklich nach Außen verlagert. Und das fand ich richtig stark, weil sie gleichzeitig damit die, die schnellen Außen so sehr beschäftigt haben, der Bayern, dass die überhaupt kein Tempo aufnehmen konnten. Und dann kommt das Zweite nämlich, es ist zwar ein sehr mutiges Spiel von Mainz gewesen, aber nicht. Weil sie so hoch angelaufen wären. Die sind erst ab der Mittellinie angelaufen. Es war ein mutiges Spiel, weil sie sich getraut haben, was mit dem eigenen Ball anzufangen. Sie hatten Ballbesitzelemente und Ballbesitzphasen, die richtig gut waren, wo sie technisch sauber gespielt haben. Ja, es war mutig. Aber viele Mainzer werden denken, weil sie mutig angelaufen wären. Nein, genau das
2: Gegenteil.
1: Das ist nicht mehr mein Mainz 05. <lacht> also wenn wir jetzt anfangen, mit dem Ball auch noch Sachen anzufangen, nee, also mm, dafür habe ich nicht unterschrieben.
2: Das, das Schöne ist, wenn man jetzt mal in die Statistik guckt, Mainz hatte 28 Ballbesitz insgesamt und Bayern 72 dementsprechend. Das heißt, die Ballbesitzelemente, die man hatte, die waren qualitativ sehr hochwertig. Ja, also da muss natürlich auch zwischen erster und zweiter Halbzeit unterscheiden. Ja, aber es war nicht so ein großer Unterschied. Ich glaube, es waren 27 und 29 oder so. Also die
0: Qualität in der
2: ersten Halbzeit war auf jeden Fall höher.
0: So. Mhm. Und ähm, dieses, dieses Prinzip kurz auf Chair haben sie dann, die Bayern haben sich natürlich darauf eingestellt und sind dann anders angelaufen. Nämlich weiter auseinander. Nämlich quasi beide Innenverteidiger gleichzeitig angelaufen. Und dann gibt es einen ganz einfachen Trick, den der Bo dem Chair mitgeteilt hat. Cher, du hast Tempo. Lauf einfach zwischen denen durch. Und was hat der Chair sich gedacht? Ah ja, stimmt. Mach ich mal. Und dann ist er ins Zentrum gelaufen und hat dann aber sehr, sehr schnell den Pass nach außen gesucht. Zu Imwene. Oder dann auf die andere Seite. Aber meistens über Im Imwene. Und deswegen war Imwene auch so krass in diesem Spiel drin. Der war klarer Zielspieler für den Aufbau bei Mainz 05. Philipp Imwene hat gestern meiner Meinung nach... Ja. Das, ja, also Augsburg damals im DFB-Pokal war... Das war einfach sehr, sehr krass. Aber fast das gleiche Niveau, wenn ich. Doch, doch er war, er war besser als damals. Also war, Philipp Mene war geil gestern.
1: Ja, und er war ja auch am ersten Tor maßgeblich äh, beteiligt. Es ging ja auch erstmal über seine Seite und dann hat Johnny den reingemacht. Und Johnny kann nur gegen die Großen in der dritten Minute. Aber bevor ich ich muss euch jetzt in eurer Euphorie leider bremsen, weil Neuer wurde geblendet. Und deswegen ist das Tor überhaupt erst reingegangen. Sorry.
0: Oder wie Neuer im Sky-Interview
2: sagt, nö. <lacht> ich finde das so gut. Und die in allen Spielzusammenfassungen äh, und in allen Diskussionen, ja, ähm, aber der, der wurde auch ein bisschen geblendet. Jetzt auch im, im, im Doppelpass hat das äh, nochmal äh, Roman Weidenfeller gesagt. Ich finde das sehr lustig.
0: Das ist eins dieser Narrative, Bene, wovon wir letzte Woche, ja. äh, also in der letzten Sendung gesprochen haben, eins dieser Narrative, dass Medien dann gerne spinnen möchten, was überhaupt nicht existent ist. Das ist genauso wie, wie mit der Situation ähm, und Bremen und dem freien Ball, wo er aber den Torwart trifft. Deswegen, also das sind, da wird, da wird die Situation nicht richtig
2: aufgearbeitet. Es war einfach ein, ein kapitaler Bock. Auch ein Manuel Neuer macht mal Fehler. Und nee. wie, wie, also ich, ich meine die Diskussion, das, Manuel Neuer, der war nie Welt, weltbester Torhüter der Welt. Und hast nicht gesehen... Das, was ist das für eine Diskussion? Manuel Neuer ist ein überragender Torwart und dem passiert so ein Fehler normal nicht. Und wir sehen das nämlich hinterher auch, wie er den Ball von Quaison pariert hat, nämlich mit seiner Schulter und Oberarm. Das war übrigens ein Fehler von Quaison, aber dazu kommen wir gleich. Denn
0: weil die Flitz nämlich gerade was, was gesagt hat, ging nämlich über die Seite von Philipp Wehne. Und das bringt uns nämlich zu einem anderen Prinzip. Und das nennt sich der lange Ball auf Karim. <lacht> das ist nämlich das Schöne. Wenn du tief stehst, kann der Gegner keine langen Bälle spielen. Also zumindest macht das wenig Sinn, weil deine Abwehrkette einfach nicht gut überspielt werden kann. Und dahinter kommt eigentlich relativ schnell der Torwart. So, das ist das Feine. Mainz hat sich gesagt, wir geben uns das Stilmittel langer Ball. Und weil wir etwas tiefer stehen, nehmen wir den Bayern das Stilmittel langer Ball. Also was kann Bayern nur machen? Naja, sich kurz durchkombinieren. Sollen sie versuchen? Hat nicht funktioniert. Auch auf die Mauer.
1: <lacht> wir sagen, hier kommt ihr nicht durch. Das ist das Bullwerk.
0: Und das ist jetzt der nächste Punkt. Es gab denn, es gibt sehr, sehr viele Beobachtungen. Und ich probiere es jetzt mal wirklich runterzubrechen. Ähm, es gab ich klare sag, Anweisungen. Der
1: kommt gerade nicht klar. <lacht> auf das Bohrwerk. Ja. das
0: Bohrwerk.
1: <lacht> das hat mich gerade so abgeholt.
0: Ich hole dich dann woanders wieder ab. Und zwar haben unsere Sechser, Danny Latzer und Leandro Barrero, ein überragendes Spiel gemacht. Danny hat immer den etwas defensiveren Part eigentlich übernommen. Barri ein bisschen offensiveren, aber eigentlich marginal. Aber was viel entscheidender ist, beide haben die Spieler weniger übergeben, als dass sie mit konsequent in die Box gelaufen sind, also in den 16er. Und ähm, Bayern ist deswegen eigentlich nicht geschafft, hat, eine Überzahl zu bilden. Und dann kommt was ganz, ganz Entscheidendes. Wie unsere Stürmer, wir haben mit drei Stürmern gespielt, verteidigt haben. Und das bringt mich zu Johnny Burkhardt, der mit, also, wow, eine erste Halbzeit, dass, dass er später verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, lag daran, weil die Bayern es konkret auf ihn abgesehen hatten. Und es gab mehrere Foulspiele, die man hätte anders ahnen müssen gegen Johnny Burkhardt. Ähm, also das noch dazu, die beiden auch Quaison. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wie ich ähm, auch schon unter, unter Sandro, aber auf jeden Fall dann unter Bayer -Lorza mich aufgeregt habe, dass Kweiß von mir nicht defensiv genug mitarbeitet. Und das ist weg. Die die rennen durch notfalls bis auf die Grundlinie, um zu verteidigen. Und das geht auch gar nicht anders in dem Fall, weil alle anderen waren gebunden. Und das ist das, was mich so beeindruckt. Wie kollektiv und wie konsequent kollektiv Mainz 05 verteidigt. Und das, und das hat den Bayern den Zahn gezogen.
1: Ja, und das wird nämlich trainiert. Das ist nichts, was du über Nacht lernst, sondern das musst du trainieren. Und das wird seit, wo Svenson da ist, wird das gemacht. So, Punkt. Und ich gebe dir vollkommen recht, dieses Spiel von Johnny Burkhardt, so eine Erlösung. Also dieses Tor, wir haben irgendwo habe ich vor Freude geweint und vor Freude gelacht gleichzeitig, weil ich mir dachte, was muss der Junge alles daneben schießen und was müssen wir immer Hoffnungen in den setzen und der schießt das Tor nicht und wir sagen die ganze Zeit, am Ende der Saison, wenn wir die Punkte brauchen, schießt er endlich dieses Tor und dann schießt er es nicht gegen Dortmund, sondern schon gegen die Bayern und das ist halt einfach, einfach geil.
2: Johnny Burkhardt hat sich gedacht, ach, der Löwe ist im Stadion, da ist bald eine EM und ähm, Deutschland hat gerne Spieler, die viel einstecken können, so aller Schweinsteiger und so. <lacht> Warum bringe ich mich da nicht mal ins Gespräch?
1: Was? Ich vor allem mache ich dem erstmal die Nase lang und sage, nee, sorry, ich spiele erst noch Uhr 21
0: <lacht> Ich würde aber gerne bei der Defensive ansetzen. Ihr merkt, ich bin so drin, weil ich auch so mhm. euphorisiert bin, weil einfach diese erste Halbzeit so toll war. Go for ähm, it. Ich habe richtig Bock auf die
2: Taktikanalyse.
0: Es gibt nämlich noch etwas. Es gab ein sehr eindeutiges Pressing-Signal. Und zwar, man sagt sonst immer so, Rücken zum gegnerischen Tor. Also wenn der Gegner mit dem Rücken zu dir steht. Das würde ich hier gerne konkretisieren mit Rücken zum Zentrum. Sodass der Ball nicht weitergeleitet werden konnte. Maximal, Achtung, nach außen. Wenn du mit dem Rücken zum Zentrum stehst, kannst du den Ball nur nach außen weiterleiten. Ihn tief zu spielen ist sehr, sehr schwer. Aber jetzt fügen wir alles zusammen. Und das ist nämlich die, die einzige und große Chance, die Bayern hatte. Nämlich die große Chance von Robert Lewandowski, ich glaube in der 15. Minute oder was, und das war dann auch der einzige Torschuss. Man hört Robin noch rufen, Danny tiefer. Und er meinte Danny da Costa. Und sie haben es probiert, über die andere Seite aufzuziehen diesmal. Und zwar nicht über im Vene. Und ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, dass die Außenverteidiger den Ball dann auch durchaus lang geschlagen haben. Danny lief kurz, Zentner spielt Chair an, Speer, äh, <lacht> Speer. <lacht> ähm, und Cher spielt Danny an. Und Danny war mit dem Gesicht zum eigenen Tor. Bayern presst an. Er kann den Ball nicht mehr richtig klären. Außer Drehung wird das Ding abgeprallt und landet genau bei Lewandowski. Und da hast du alles zusammen. Er musste sich ins Zentrum drehen. Er ähm, hatte den, den Blick zum eigenen Tor. Man hat probiert, kurz aufzubauen. Und es ging gut. Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Weil ich glaube, wenn Lewandowski nicht verletzt gewesen wäre, hätte er den reingemacht. Das war der erste zum Warmschießen. Aber das Geile kommt jetzt. Die haben danach, ging mit Abschluss weiter, das gleiche nochmal gemacht. Nur dass Danny da Costa diesmal tiefer stand und den Ball lang geschlagen hat. Und das ist nämlich dieses Stilmittel gewesen, diese lange Bälle auf Karim oder allgemein lange Bälle die Außenlinie runter, wo dann das, äh, das Ziel war, Zeit gewinnen. Du hast nominell eine 1 gegen 1-Situation. Aber ich sage ja immer so schön: die Außenlinie ist der beste Verteidiger. Also hast du eigentlich eine 2 gegen 1-Situation. Und das heißt, entweder Karim oder Johnny konnten den Ball festmachen sie haben zum Einwurf geklärt oder sie haben faul gezogen. Aber alle Situationen, wo die Mainzer dann konsequent rausrücken konnten. Und das ist nämlich der entscheidende Punkt, denn Bayern erdrückt dich normalerweise. Und Mainz hat sich gezielt Momente im Spiel gesucht, wo sie rausrücken konnten. Und zwar nicht so einfach blind rausrücken, wo du dann im Rücken Raum freigibst, den sie mit langen, mit langen Bällen bespielen können. Nein, sondern wo sie so beschäftigt sind, dass sie diesen Ball nicht spielen können. Das war perfekt
2: abgestimmt. Das, was du gerade gesagt hast, äh, langer Ball, das Foulziehen und dann kriegst du eine Freistoßsituation, so ist das 2-0 entstanden. Unter anderem,
0: und pass auf, selbst wenn, wenn Bayern den Ball da, also langer Ball auf Karim, Karim gewinnt den Ball nicht, der Ball dotzt zurück, dann sind sie auf die zweiten Bälle gegangen. Und was war der große Vorteil? In der Zeit, in der der lange Ball unterwegs war, war in dem Fall dann links außen ähm, Philipp Wene schon wieder da. Das heißt, sie hatten eine Gleich- oder Überzahl im Ballnähe. Und das haben die in sehr vielen Situationen und die könnte ich jetzt gar nicht alle aufzählen und da müsste ich sehr, sehr tief rein. Aber das war ein Merkmal und auch ein Effekt des langen Balls, dass man dann im Ballnähe Überzahl oder Gleichzahl geschaffen hat. Und Bayern, da kommt dann wahrscheinlich, sie hatten gestern nicht das beste Momentum, haben sich da schlecht rauskombinieren können. Das hat meistens dazu geführt, dass sie selbst wieder einen langen Ball schlagen konnten. Und dann war es eigentlich egal, bei drei Innenverteidigern hattest du meistens eine 2 gegen 1 Situation und auch ein Robert Lewandowski oder ein Erling Haaland gewinnt im Normalfall keine 2 gegen 1 Situation im Luftzweikampf gegen Bundesliga-Verteidiger. Da siehst du eigentlich kein Land und Robert Lewandowski hat kein Land gesehen, so simpel.
1: Aber so, wenn ich deinen Ausführungen jetzt einfach mal lauschen darf, dann würde ich doch fast sagen, Bo Svensson hat sich da was ganz Cleveres überlegt und sich gedacht, hm, die Mainzer können hier, äh, die, die Bayern können hier Meister werden. Ja, hold mal shopper.
0: So ist es. Und Bayern braucht ja eigentlich diese Zwischenräume, diese Halbräume. Und die sind perfekt verteidigt worden von Cher und von Musa auf der anderen Seite. Wenn Lewandowski mal kurz gekommen ist, um sich den Ball abzuholen, dann sind die mit Schmackes da drauf. Der muss davon geträumt haben. Die haben den. Es gibt eine Situation, wo sie ihn bis zum eigenen 16er zurückdrängen. Das war Musa. Und dann standen sie da vorne schon kompakt und haben die zugeschnürt. Und Bayern konnte sich nicht mehr rauskombinieren. Weil dann konnten sie nur noch langschlagen. Ja, wer soll denn da sein? Der Stürmer steht ja am eigenen 16er.
1: Da hat sich der Musa, glaube ich, selber mal so. Ja! <lacht>
2: aber das, ja. das hast du super oft gehabt, das ist mir auch ein paar Mal aufgefallen, dass Musa oder Jer ähm, quasi bis an den Strafraum vorgelaufen sind. Habe ich äh, im Spiel auch schon gesehen, das ist mir auch schon sehr positiv aufgefallen.
1: Das hat auch Wolf Fuß gesagt, der hat irgendwann mal so völlig, völlig verstört gesagt, ja, das war ein Ball von Moussa Niakate, das ist ein Innenverteidiger von Mainz 05. Und ich so, ja, das ist richtig.
0: Das kann dir jetzt auffallen weil du vorher noch kein Spiel von Mainz 05 geguckt hast.
1: Ich, also... Nichtsdestotrotz, also so in der Nachbetrachtung ist es total einfach, darüber zu reden, aber in diesen 90 Minuten gestern, beziehungsweise in diesen zwei Stunden, weil wir hatten ja eine Viertelstunde Pause, äh, ich bin gestorben, weil ich hatte so Angst, dass nach der dritten Minute die Bayern zurückkommen, aber du hast ja gerade erzählt, Jan, da waren ja einfach klare Prinzipien, die das auch verhindert haben.
0: Und das lässt sich alles unter ein großes Stichwort packen, aktiv verteidigen. Das nennt sich aktives Verteidigen. Du bist quasi permanent in Bewegung. Und zwar, du bist in Bewegung, nicht der Gegner bewegt dich. Und das ist nämlich das, was die Bayern normalerweise machen. Und irgendwann bewegen sie dich so sehr, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Und in dem Moment kriegst du richtig die Hucke voll. Nein. Und da haben die Mainzer, die haben gestern ein Spiel defensiv dominiert. Also anders kann ich die erste Halbzeit nicht beschreiben ich weiß auch nicht, wann ich das das letzte Mal so gesehen habe, ein Spiel defensiv zu dominieren. Das ist schon, das war extrem gut.
2: Das ist, kennt man normalerweise nur aus dem American Football. Ja.
1: Go ja. Defense!
2: So ist es. Ja. Yeah. Also das war, und, und Haki übrigens auch, der, der
0: Schnittstellenpässe teilweise gespielt hat, in die Halbräume. Wow. Aber es war hohes Risiko und das war richtig gut. Also Mainz hat sehr sauber, sehr akkurat. Da hat das Mindset gestimmt. Die waren auch nicht übermotiviert. Das war richtig gut.
1: Gestern war alles möglich. Wir haben nämlich auch ein Standardtor geschossen. Ich habe gesehen, nach diesem, nach diesem Standardtor. Heute kann alles passieren, weil die Sterne stehen gut für diesen Sieg. Was war das denn für ein. Muss ich aber auch, muss ich mich schon wieder selber korrigieren, weil ich habe ja heute Morgen als fleißige Bayern-Fanfrau. Äh, äh, Doppelpass geguckt und ähm, das war ein Offensivfall von Quaisern, das du Tor nicht zählen dürfen.
2: Ja. Also ich finde es wunderschön. Vor allem, dass, dass Quaison den Ball genau zwischen Neuers Arme köpft.
1: Das ist, das, ist,
2: das ist so Premium. Und ich sage zu meinem Vater, der neben mir auf der Couch sitzt: Oh, jetzt so, eine richtig geil, so ein richtig geiler Freistoß von Philipp Wene. Und dann steht er am Wene, dann kommt der und er ist drin. Alter, ich. Also, da hätte ich echt fast mit den, Füßen, mit den Füßen im Fernseher gestanden, ey. <lacht> mit beiden Füßen voran, wie ja. um Leon Goretzka? <lacht> ja, so ähnlich.
0: Lass uns mal kurz bei Kweismann bleiben. Denn er hatte diese riesen Chance und Bene, du hast es vorhin angesprochen, wie äh, Neuer den nur mit der Schulter ja quasi rausgefischt hat. Und Danny Latzer hat sich tierisch aufgeregt. Danny Latzer ist eskaliert auf dem Platz. Der hat die Nagelsmann-Möwe gemacht. Der ich habe im ersten Moment gewundert. Was, was will der? Und Dann fiel mir was auf. Wenn Philipp im Vene durch war, oder egal wer durch war. Die Mainzer haben konkret probiert, den Rückraum zu bespielen. Und Quaison setzt sich so brillant durch gegen Boateng. Und dann habe ich mal kurz in den Rückraum geleuert. Danny Latzer. Blank. Aber so blank, der hätte einen FKK-Stand äh, aufmachen können. Und daneben, genauso blank, ein gewisser Jonathan Burkhardt. Wenn der den quer legt, ist der drin. Zu 100%. Auch bei Danny Latzer. Leg mich fest. Aus der Distanz.
2: Der ist drin. Aber wenn Robin Quaison schießt, dann ist die Chance, dass der reingeht, jetzt auch nicht so super klein. Natürlich, es war kurzes Eck. Ähm, schwieriger Schuss und gegen Manuel Neuer nochmal eine Nummer schwieriger. Also Die Wahrscheinlichkeit, dass der in einem anderen Fall reingeht, ist wahrscheinlich größer. Aber, so wie äh, Robin, den geschossen hat, sage ich dir, von 18 Bundesliga-Stammtorwarten Stammtorwarten halten den vielleicht sieben oder sechs. Nee, 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 nee. Den halten durchaus auch mehr. Und gerade Bundesliga-Torhüter, die
0: vielleicht einen Ticken kleiner sind als Neuer, halten den nochmal etwas souveräner. Aber ich gibt, es gibt einen Grund, warum er nicht quer gespielt hat. Und er hat sich ja gegen Boateng so ein bisschen durchgemogelt. hat sich gut durchgesetzt, aber so ein bisschen gemogelt. Das war so ein... So ein Ribberie-Dribbling, weißt du, wo, wo, nach unten geguckt, zack. Und er hat auch weiterhin nach unten geguckt und hat sich gedacht, oh, dann nagel ich, nage ich das Ding halt unter die Latte. Er hat halt nicht mehr hochgeguckt, er hat die ganze Zeit den Kopf unten. Er hat es einfach nicht gesehen.
1: Ja, dann hätte Danny Latzer vorher schon die Möwe machen sollen, dann hätte er ihn gehört.
0: Dann wäre er wahrscheinlich zugestellt worden. Ja, <lacht> da lege ich mich jetzt drauf fest.
1: Aber er hat ein Tor geschossen und was habe ich mich gefreut. Also, es, ich sehe heute noch die Szenen vor mir und ich werde es auch noch für die nächsten drei Wochen nicht vergessen. Dieses Seit Tor. Seit Wochen?
2: Seit ja. Wochen sagen wir, Robin Quaison muss endlich dieses scheiß Tor schießen. Eins braucht er jetzt noch, dann ist er der alleinige Torschützenkönig äh, äh, von Mainz in der Bundesliga. Es hat mich so gefreut, dass es Robin ist, der auch in den letzten Wochen wirklich nicht viele Chancen hatte, Spielzeit zu bekommen und es ist wirklich von Herzen habe ich mich gefreut. Ja, und der geil. Kam
1: ja, der war ja frisch, wie Bo gesagt ja. hat, frisches Blut und trifft direkt, also muah, wunderbar.
0: Thema Blut, können wir bitte aber dann an der Stelle auch nochmal über den Schiedsrichter sprechen, denn es ist nicht nur einmal Blut geflossen, dieser Sieg wurde mit Blut bezahlt.
1: Ich wollte es gerade sagen, <lacht> weil nach diesem 2-0 nahm das Spiel eine etwas äh, ruppigere Wendung und wir müssen über die Leistung von Ham sprechen, und ähm, ja, es gibt, glaube ich, reichlich äh, Szenen, die wir diskutieren müssen. Aber ich dachte, wir fangen einfach mal mit Leon Goretzka an.
0: Also ich meine, gelb, vollkommen okay. Also er geht zum Ball, ist eine Grätsche, er geht Risiko, er trifft ihn, ist gelb, fertig. Mhm. Nur der zweite halt auch. So. Ä pass auf, Ohne jetzt Chance. kannst du ja noch... An an den was? Ball zu kommen, ohne Chance an den Ball zu kommen, die zweite. So, so ist es, so ist es. Also eigentlich mehr Gelb noch als die erste Situation. Hätte ich auch so gesagt, ja. So. Jetzt kann ich aber auch noch haben, Osmas verstehen, der in dem Fall sagt: Okay, jetzt Kollege Kümmer, bitte kurz ab, nächste Aktion musst du runter. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber es hätte gut Gelb-Rot geben können. Und es gibt Schiedsrichter, die geben die da Gelbrot. Safe. Mich stört viel mehr, dass Robert Lewandowski zu Ende spielen durfte.
1: Alter, das ist einfach zweimal dieselbe Situation, wo ein Spieler eine Kopfverletzung bekommt. Und wir reden hier, wir haben auch letztes Mal schon über Kopfverletzungen im Fußball gesprochen. Das ist einfach kein Spaß. Und das, der, der macht das doch nicht, der kann es mir doch nicht erzählen, wenn er das zweimal genau gleich macht, dass der das unabsichtlich macht. Sorry.
2: Der hat, also Leo Barrero, hat eine Platzwunde am Kopf gehabt und zwar aber direkt als er auf dem Boden lag. Du hast also von vornherein viel Blut gesehen und dass du dann als Schiedsrichter nicht hingehst und sagst, äh, oh, da gucke ich mal lieber nochmal nach. Ach, äh, also, äh, gib dem eine gelbe Karte oder sowas. Also, ich fand das erste Foul schlimmer als das zweite und äh, genau andersrum gab es die gelbe Karte. Also, das verstehe ich wirklich nicht. Das ist der Punkt. Saint Just kommt von hinten, hat den
0: Arm angelegt, trifft denjenigen im Nackenbereich, nicht am Kopf oder was, in dem nur handelsüblichen Zweikampf im Mittelfeld, den darfst du abpfeifen und faul geben, ist okay, und er kriegt gelb. Und Ham hatte keine klare Linie in der Bewertung, wie er Bayern pfeift und wie er Mainz pfeift. Mhm. Und das ist das Schlimme. Und es gibt für mich eine Karte, ich, die habe ich auch nirgendwo gelesen, aber ich würde sie gerne fordern. Für mich hätte Joshua Kimmich oder Josua Kimmich rot sehen müssen. Und zwar glatt-rot. Ohne eine weitere Chance. Und ist die Szene, die zur Verletzung führt von Johnny Burkhardt. Johnny Burkhardt wird mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt. Joshua Kimmich springt mit der Schulter und der, dem ganzen Seite voran. In den Mann. Das ist kein Zufall gewesen. Der hat das später übrigens an der Außenlinie nochmal gemacht. Harm Osmas dreht sich
2: noch rein. Er dreht sich noch rein in den Mann.
0: So ist es und ich, ich unglücklich für den Schiedsrichter total bescheuert, ja, weil im ersten Moment ist es vielleicht ein Unfall. Nur es wiederholt sich halt und wenn du schon vorher Kopfverletzungen hattest und du zeigst einer andere Mannschaft eine Karte für etwas, was keine Karte ist, dann ist das leider glatt rot fertig. Auch da, da gibt es für mich keine Diskussionsgrundlage. Also nochmal fassen wir zusammen: Leon Goretzka müsste, das sehe ich in Ordnung. Haben wir, hat Bayern Glück gehabt. So. Aber Lewandowski muss in Summe gelb-rot sehen und Kimmich darf
2: für mich glatt-rot sehen. Und hat nicht mal gelb bekommen für dieses Foul. Er hat nicht ja. mal gelb bekommen. Und es wäre seine fünfte gelbe Karte gewesen. Und das finde ich halt auch so schlimm. Das hat auch wieder ein bisschen Wettbewerbsverzerrung.
1: Ja, und der, der Punkt ist halt, wir haben das Spiel gewonnen. Es lag nicht daran. So, Was mir aber einfach wichtig ist, ist, dass haben Osmas mit der Linie, die er gefahren ist, diese Kopfverletzungen mit auch verschuldet hat, weil sie eben vorher, bevor es zu Blut kam, wurden die nicht vernünftig geahndet. Da gab es keine Ansagen. Du musst, wenn das das erste Mal passiert, hingehen und sagen, das war jetzt vielleicht ein Versehen, aber du musst gucken, dass du deinem, deinem Gegenspieler nicht auf den Kopf gehst. Und wenn das wieder und wieder und wieder passiert, kannst du nicht, wenn das immer von derselben Mannschaft kommt, kannst du dann der anderen Mannschaft beim ersten Mal direkt Gelb geben. Weil der hat nämlich mit hundertprozentiger Sicherheit eine Ansage bekommen, hier, da geht es jetzt auf den Kopf, du musst mal reagieren, damit die Leute aufhören, das zu machen.
0: Übrigens die Frequenz, in der Johnny Burkhardt gefault wurde, hat ganz klar gezeigt, dass die Bayern ihn aus dem Spiel nehmen wollten. Ja, also ich meine, ich rede hier sehen. nicht davon, ich rede nicht davon, sie wollten jetzt mutwillig verletzen, in dem Sinne. Aber Minimum die Lust am Spielen nehmen, war ganz klar das Ziel. Also dann wisst ihr aber, wie, wie gut Mainz in der ersten Halbzeit war, dass die Bayern zu dem
2: Mittel gegriffen haben. Ich habe es äh, Ende der ersten Halbzeit, glaube ich, getweetet. Die Bayern faulen und Mainz versucht hier Fußball zu spielen. In, in, was für einem Paralleluniversum sind wir? Normalerweise hättest du genau das gegenteilige Spiel von Mainz erwarten können, so als neutraler Fan, der sich vielleicht nicht so viel mit, ähm, mit Taktik und so auseinandersetzt, ähm, wie du jetzt zum Beispiel, Janni. Ähm, da hättest du gedacht, wir haben auch schon so Spiele gespielt, wir haben zum Beispiel gegen Union, das waren extrem kampfbetonte Spiele und so, hätte man so denken können, aber dass Bayern zu solchen Mitteln greifen muss, um gegen Mainz sich durchzusetzen, das finde ich das Kranke.
1: Da kannst du dich noch fragen, ist this the real life or is this just fantasy? No, it's Bohemian Rhapsody.
0: Boah, Felicitas, ey. Geil, geil. Ich geil. geil, Aber ich möchte an der Stelle nochmal einhaken, denn es gibt noch eine Sache, die ich bemerkenswert finde. Die drei Stürmer haben sich dann nämlich abgewechselt, je nachdem, wie hoch die Belastung war. Weil die drei sind alles in Grund und Boden gelaufen. Karim Onisivo, Johnny Burkhardt, Robin Quison, fette Credits. Die sind gelaufen und gelaufen
2: und gelaufen und gelaufen und man hat sich auch abgewechselt. In der 55. oder 60. Minute oder sowas wird ähm, Onisivo von einem Ball geschickt und da merkst du, dass der schon so am Arsch ist, dass er von Boateng abgezogen wurde im Sprint. Da wusstest du, dass der hat schon keine Körner mehr, weil die, weil die sich so aufgerieben haben. Einfach überragend.
1: Ich habe diesen Zweikampf, ich habe das Laufduell gesehen und habe nur vom Fernseher gestanden habe einfach nur reingerufen, ach du bist ja gar nicht so schnell und dann habe ich gedacht, Moment mal, nee, der ist eigentlich schnell und Boateng ist eigentlich langsam, da ist, da ist keine Luft mehr, aber das bringt mich zu einem anderen Thema, über das wir reden müssen, also Bayern hat natürlich reagiert in der Halbzeit, aber mein du fünf logischerweise auch, weil Johnny war verletzt, gedacht auf äh, Gehirnerschütterung, ähm, ist wohl keine Gehirnerschütterung, es gab wohl Entwarnung, ähm, und ein Spieler wurde eingewechselt von Bus den wir, glaube ich, unter Bruce Venson schon äh, ja, verloren gegangen geglaubt haben, nämlich Levin Öztunali. Und der wurde von Bo nochmal auf der PK extra gelobt, weil er so ein gutes Spiel gemacht hat.
0: Ja, hat er auch. Er hat auch einfach ein überragendes Spiel gemacht und er hat wieder seine defensiven Zweikampffähigkeiten gezeigt. Aber es zeigt mir noch was. Bo plant mit Öztunali offensiv, nicht defensiv. Und das ist das. Und da ist einfach jetzt gerade Johnny Burkhardt gesetzt. So ist das nun mal. Was das jetzt für für Lev's Zukunft bedeutet, keine Ahnung, aber er sieht ihn eher offensiv und defensiv verschenkter. Lev hat gestern ein mega starkes Spiel gemacht, anders kannst du das nicht sagen. Und wie er sich reingehangen hat und zwar, ey, ich meine, du musst auch mal so brennen und Bo hat ja gesagt, obwohl du so gut trainiert hast und du wirst trotzdem nicht eingesetzt, das kann dir so einen Knacks geben.
2: Nein. Du merkst einfach, die Mannschaft ist innen drin gesund. Ja. Die, die Spieler pushen sich gegenseitig. Und dann schmeißt du jemanden rein, wie ein Quaisern, der nicht viele Minuten gespielt hat in den letzten fünf, sechs Wochen. Der vielleicht, lass mal so, eine Halbzeit insgesamt gespielt hat. Dann hast du einen Levin, der in den letzten fünf Wochen null Minuten gespielt hat. Und dann schmeißt du die in so eine Partie rein und die sind aber sowas von auf zack. Und die geben sowas von Vollgas. Das liebe ich gerade. Die, die Mannschaft pusht sich und hält sich hoch und nimmt sich auch so ernst, dass sie gegenseitig erwartet, dass die Leute ihre Leistung bringen. Und das finde ich so geil. Keiner lässt sich irgendwie runterziehen von Kleinigkeiten. Die halten zusammen und die ziehen das zusammen durch.
0: Aber können wir uns bitte mal darüber, also
2: einfach darüber unterhalten,
0: was für eine Breite und Qualität du im Kader hast. Wenn du nach der ersten Halbzeit, na, ich habe noch einen Janga, ja, uh, ich habe noch einen Glatze, ja, ah, ja, da kam Qualität rein und ich muss kurz überlegen so, wie habe ich damit nicht gerechnet, aber ist ja klar, also wir haben die Spieler, die sind schon anwesend.
1: Ja, genau das. Ich habe also diese Wechsel, die kamen immer genau zur richtigen Zeit und genau die richtigen Leute. Ich stand vom Fernseher und sagte, gesagt, der Karim kann nicht mehr, der muss ausgewechselt werden, in dem Menü, in dieser Sekunde wird er ausgewechselt und es kommt Bobby Glatzl rein und ich denke, wer, wer wenn ich der? Natürlich muss der kommen und natürlich wird er ein geiles Spiel machen. Und dann hinten drauf noch Prosi einzuwechseln und ich, also und Chor, also das ist doch rot-weißes Herz, riesig, riesengroß.
0: Aber im Vergleich mal dazu, was haben denn die Bayern dann für Qualität eingewechselt?
1: <lacht> ja, ich dachte, das, das ist das Perverse. Das.
0: Absolut die Rollen getauscht. Weil da kamen ja dann nur Jugendspieler rein. Einer davon hat ein brillantes Spiel gemacht. Das war der im zentralen Mittelfeld. Aber ansonsten, naja.
1: Hallo, Schubo hat gespielt, ja.
2: Schubo hat gespielt. Schubo hat gespielt. Der Schubo hat den würde ich jetzt nicht mehr gehabt. als
1: Jugendspieler bezeichnen. Schubo als jung hat einen Abschluss
2: gehabt und das war mehr so ein Rückpass. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass in der zweiten Hälfte mein Puls immer noch hoch war. Aber nicht, das war nicht ganz so schlimm. Also klar, das, das war ja klar, die Bayern müssen kommen und die Bayern müssen auch Tore schießen. Aber sie waren ja nicht wirklich konsequent.
2: Und das ist für mich der große Unterschied zum Hinspiel. Im Grunde ähnliche Rollenverteilung, ähnlicher Ablauf vom Spiel. Ich habe in der zweiten Halbzeit, ich habe in der, ersten, in der ersten, 20 Minuten, 25 Minuten, hatte ich richtig Herzrasen von der ersten Halbzeit. Gegen Ende der Halbzeit ist es ein bisschen besser geworden. Zweite Halbzeit, Halbzeit war ich cold as ice. Es hat mir nichts ausgemacht. Also die letzten fünf bis zehn Minuten waren nochmal ein bisschen anstrengend, aber ich war nicht mehr aufgeregt. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die Mannschaft kann das locker nach Hause spielen. Die Bayern hatten keine Chancen. Es ist so unfassbar. Wie viele, wie viele wirklich gefährliche Chancen hatten die? Zwei? Na ja. Insgesamt? Ja, genau. Insgesamt. Aber man hat
0: auch gemerkt, wie anstrengend die erste Halbzeit für Mainz gewesen ist. Und das ist ja nicht nur der Fitnessbereich. Sie sind schon über sich hinausgewachsen. Weil die Qualität bringen sie sonst nicht. Gerade nicht im Passspiel. Aber es zeigt, welches Potenzial in dieser, Mann in dieser Mannschaft einfach drinsteckt.
1: Ja, und das finde ich so... Unfassbar, das wollte ich eigentlich eben noch zu dem Punkt von Bene sagen, zu dieser unfassbaren Mannschaft. Also, was haben wir in der Hinrunde gezetert und gewettert? Was haben wir gesagt? Die Mannschaft ist kacke. Ja, sie wurde punktuell perfekt verstärkt, da, müssen, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber es ist eben nicht nur Bo als Trainer, der da reinkommt, sondern das ist auch die Mannschaft, die endlich wieder an sich glaubt. Und nur dann schaffst du das gegen die Bayern auch so zu gewinnen.
0: Genau das, es ist genau das. Und wir haben das ja die ganze Zeit gesagt. Ich habe letztens noch mal unser Matchday-Feature ähm, auf The Zone geguckt. Und da haben wir gesagt: Es wird jetzt überhaupt, die Mannschaft hätte von Anfang an nicht funktioniert. Das stimmt nicht. Und es stimmte ja auch nicht. Diese Mannschaft hat ja schon mal sehr, sehr guten Fußball gespielt. Da ist was anderes passiert. Bo hat das verstanden. Und Deswegen, Bo ist auch nicht als Retter gekommen. Der wäre mit dir noch in die zweite, Halb, äh, in die zweite Halbzeit gegangen. Ja, genau. In die zweite Liga gegangen.
2: So, sogar in die zweite Halbzeit.
0: Nicht nur in die erste, sogar in die zweite. Der hat von Anfang an einfach an die geglaubt. Der hat denen den Glauben an sich selbst zurückgegeben. Das ist das Entscheidende. Das konnte ein Jan-Moritz Lichte überhaupt nicht. Das, hatte, das ging von seiner Rolle her überhaupt nicht.
1: Und deswegen nimmst du Bruce das auch ab, dass er nach, der, äh, nach dem Spiel gegen die Bayern in der PK sitzt und sagt, er ist stolz, diese Mannschaft trainieren zu dürfen. Zu
2: 100 Prozent.
1: Zu 100 Prozent.
2: Ich liebe ihn für diese Aussage. Ich liebe ihn einfach. Das komplette, das komplette Interview danach, Alter, es war einfach so, da geht einem voll das Herz auf.
0: Aber soll ich jetzt was ganz Gemeines sagen? Es war ja eigentlich klar, dass die Rückrunde geil wird, ne? Es passt zu dieser Saison. Eine Halbzeit scheiße, eine Halbzeit geil.
1: <lacht> also ich finde es viel lustiger, was Martin Schmidt nach dem Spiel gesagt hat. Naja, also der Thomas Tuchel hat schon gegen die Bayern gewonnen. Ich habe schon gegen die Bayern gewonnen. Naja, dann gewinnt der halt auch gegen die Bayern.
2: Überlegt euch mal, wie gut jetzt unsere Hinrunde war. Äh, unsere äh, Halbserie, <lacht> unsere Rückrunde war. Unsere Hinrunde war. Ähm, wir haben jetzt 27 Punkte. Wir spielen jetzt noch vier Spiele. Wir haben jetzt 27 Punkte insgesamt. Die beste Halbserie, die wir bisher gespielt haben, war unter Tuchel. 33 Punkte. Und dann haben wir eine gespielt unter Martin Schmidt. Eine Rückrunde mit 29 Punkten. Und wir haben noch vier Spiele. <lacht> also die, ähm, wenn wir zweimal gewinnen, dann haben wir den Tuchel eingestellt. Das ist die beste Halbserie, die wir jemals gespielt haben.
1: Und ich möchte da einen gewissen Benedikt Engelberts zitieren. Wer soll denn da noch kommen? Ah ja, Wolfsburg, Freiburg, Dortmund.
0: Frankfurt übrigens, aber schön, dass du ja. sie rausnimmst. Es ist für mich
1: so ein, ein Level. Nein, Quatsch, sorry. Oh, oh nein. nein,
2: nein, nein, ja, nein. Was, soll, was soll passieren? Was soll schon passieren? Wir spielen nur gegen Bayern, Dortmund, Wolfsburg. Das interessiert genau. uns doch nicht.
1: Frankfurt oder Freiburg, egal. Hauptsache gewonnen.
2: Und das
0: war mir übrigens, es kam gestern auf der PK die Frage, ja, dass ihre Mannschaft so eine Mentalität gezeigt hat und du guckst Bo ins Gesicht, wie er sich einfach denkt so, ähm, wir haben uns einen Plan ausgearbeitet, du Arschgesicht, wir hatten da eine Idee, die haben wir umgesetzt und in dem Moment ruhig zu bleiben und dieses, dieses, ähm, ich kenne das sonst nur von, von, von den Finnen in der Formel 1, so, wie Iceman Kimi Raikön oder so, ohne eine Mine zu verziehen. Ja, das war auch taktisch
2: sehr gut. <lacht> Ich fand das so gut. Ich habe, hab, also da habe ich wirklich aufgesprungen und habe gestartet habe applaudiert. Das war so eine snarky und äh, sassy Bo ist einfach der geilste Bo.
1: Nee, vor allem, ich habe noch, weißt du, wenn du dann denkst, wenn du dann irgendwie House, Real Housewives auf Beverly Hills, Hills guckst, die würden dann aufstehen und sagen, that's a fucking insult. Also dann kannst du nicht sagen, hier, ihr habt wegen der Mentalität gegen die Bayern gewonnen. Nein, Mann. Das, mit Mentalität gewinnst du nicht gegen die Bayern. Das, also das ist gut, aber das reicht nicht.
0: Nein, du brauchst auch Glück.
1: Und einen guten Trainer.
2: Und Vollkommen gute legitim alles. Das ist doch alles legitim. Aber ganz ehrlich, du brauchst auch einfach eine geile Mannschaft und Leute, die Bock haben, Fußball zu spielen. Und jetzt muss diese Mannschaft die
0: Rückrunde vergolden. Sie muss sie vergolden, einfach weiterspielen, konstant
2: weiter punkten, dann bleibt sie in der Liga. Ich liebe es, wenn man mal so aktuell ein bisschen auf Twitter unterwegs ist, wie sehr sich die Mannschaften, gegen die wir noch spielen, in die Hose scheißen, weil sie noch in die Champions League wollen. Und die Wolfsburger so, hoffentlich haben die Mainzer schon ihre Saison beendet und äh, sind schon nicht abgestiegen, <lacht> sonst flexen die uns voll weg und so, ich liebe diese Aussagen, ich feiere ja das so hart.
1: Ja, wer sich mal alle diese Tweets geben will, die gibt es gesammelt in einem Thread, ich glaube, wir haben den sogar retweetet, aber wenn nicht, wir schicken es euch nochmal über Twitter rüber, weil das ist einfach nur golden und dann ist es nämlich auch scheißegal, dass Alexander Hack sich beim Kopfball verschätzt, also Wurst, wir haben gegen die Bayern gewonnen, Punkt.
2: Das ist doch das, was die Bayern sich gewünscht haben die ganze Saison. Der Lewandowski soll den Torrekord knacken.
0: Übrigens ist für mich das ein ganz entscheidender Grund, warum Bayern verloren hat. Es wurde vor dem Spiel mehr darüber gesprochen, ob Robert Lewandowski schon gegen Mainz alleine den Torrekord einstellt. Du Dachlat!
1: Und dabei wurde natürlich selbstverständlich davon ausgegangen, dass sie gegen uns Meister werden. Ja natürlich. So. Also, Aber da haben sie die Rechnung ohne die Mainzer gemacht und Spätestens jetzt sollten alle, die noch Champions League spielen wollen, die Rechnung immer mit Mainz machen.
2: Und Didi Hamann tippt die, den Rest der Rückrunde und, und bei dem kommt Mainz auf. 33 Punkte. Wie viele Punkte haben wir jetzt nochmal? Ganz kurz. 34. Oh. Sind aber... So, wie, wie, wie schaffen wir es denn jetzt, die nächsten vier Punkte minus einen Punkt zu bekommen? Punktabzug. Stellen wir Fans irgendwas an? Was passiert da? Wir werden es noch erfahren, bene Und das, das
0: macht ja die Spannung aus.
1: Ja, Robin... Robin und sag ich schon, nein. Robin Zentner wird sich also einfach rumdrehen und Eigentore schießen.
2: <lacht> die zum Punktabzug führen. Genau. So. Ach, wir, könnten, wir könnten ein Spiel manipulieren. Äh, ein Wettbetrug äh, bei einem Spiel und die nächsten, beiden, äh, die nächsten drei Spiele gewinnen wir dann oder irgendwie sowas. Und dann kommen wir auch wieder auf so minus ein Punkt. <lacht> <lacht> wow.
1: Wir, wir einigen uns einfach drauf, dass wir die Hertha äh, beim, Nach-, äh, beim nachgeholten Spiel nächsten Montag einfach egalisieren, da müssen sich die Volksburger auch keine Sorgen mehr machen und wir hören uns dann nach diesem Spiel das nächste Mal wieder und feiern wieder eine große Party, das ist nämlich der Dienstag nach dem Spiel und bis dahin feiert ihr einfach alle die ganze Woche durch. Wenn ihr wollt, lasst uns noch eine positive Bewertung auf Apple Podcasts da, wir freuen uns immer darüber, aber wir sagen jetzt hier Tschüss und feiern noch äh, auch ohne Mikro weiter.
0: Arrivederci! Bye bye!